0: 你好，我是木来，在上海的崇明岛上主持我的这档独立播客，要来聊聊虚实之间的东西。这个夜晚要来说的是村上春树所写的短篇小说《象的失踪》。那这个夜里要和我一起来聊啊、呃《象的失踪》的是人在呃广州的黄文杰。黄文杰，你好。木来，你好啊。啊，我们前面实质上已经聊了许多了哈。像的失踪这个故事呢，在有些人看来，会使得他们去辨析一个问题，那就是象象征着什么。而我和你达成了一个共识，那就是这个问题不必讨论。<笑>呃，那是因为我和你好像有一个默契啊，呃，都认为这个文章的呃重点或者说一个强音。不在于像存在在那里，以及像是什么和像象征着什么，这都不是问题，而是在于什么呢？就是一个不协调的东西，一个和周围环境嗯有点呃失衡的一个事物啊，它的呃奇怪的方式，以奇怪的方式消失掉。像的消失，所谓的消失，是这篇短篇小说的重点所在。消失的东西也不是别的东西，它确确实实就是一头大象哦。大象有可能真没有象征什么别的，它真就是一头大象，它消失了。它是以什么方式消失的呢？以一种奇怪的方式。呃，这头大象呢，长期就是被关在一个象舍里，呃，后来它消失了。他是以什么方式消失的，黄文杰？你能现在就说出来吗
1: ？啊，他就是饲养饲养员在给他那个擦洗身子的时候，他好像就慢慢的变小，变小，然后就消失了。嗯
0: ，像的消失的过程是一个啊、呃、比较不清楚的一个动态。这个动态呢，是由这个故事的叙述人，也就是小说里面的我，在讲述给一个还算是陌生的呃女子听的时候被透露出来的。那个我长期以来一直跟踪着有关于那头大象的呃各式各样的信息，包括很多报纸上面的报道啊等等的，并且那个人呢，呃有一个惯常会做的。举动，那就是他会跑到山上面去守住一个据点，采用一个巧妙的角度去观测那个象蛇。在象彻底失踪之前的那个晚上，那个人看到了有点怪的情景，而、啊、那个怪在那个人的心中，呃，他又好像是创造了一个新的平衡感，所以这个怪又变得不怪了。那头象，据他所言。似乎和那个饲养员之间啊，变得更加有一个呃平衡感的平衡感的感觉了。好像这个浩然大物，这个庞然大物啊，变小了，这个笨重的东西变得灵巧了。一般的，呃，第二天，像就没有了，并且再也不复存在了。一个笨重的东西变小，然后消失。这件事情让我想到的一个词语，叫做为轻易。或许在这次的节目里面，我们也可以谈谈这种轻易的感觉。那我要在一段音乐之中来，呃，更为具体的说说《像的失踪》这个故事的情节框架。完了之后，再与黄文杰做更多讨论。那我要放的这段音乐呢，我认为是。非常的切合题意的，因为音乐的名字就叫做《大象》哦，是由伦敦爱乐乐团的呃低音提琴声部来演奏的。听这段音乐大概会听半分多钟，然后我来说说这个故事的情节大纲。村上春树的故事《像的失踪》和这个作家的别的许多的小说一样，都有一个我，就是以第一人称来进行叙事的。而这个我呢，其实和村上的别的小说里面的我也有相像的地方，比如他好像和这个世界保持一定的距离，比如说他好像有他自成一派的生活作息里面的一些常态动作。那在象的失踪的一开头，呃，这个我就交代说，他得知象的消失的事件呢，是从报纸上得知的，而他看报纸这件事情呢，是他的日常行为，他每天早上爬起来就要做许多一系列的行为啊，很有规矩的去做这些事情，拿到报纸啊，就从第一版开始一点点往下看，而后呢，啊、呃，那天，事实上是。呃，五月十七号啊，五月十八号，啊，反正有一个具体的日子，在那个报纸上看到说、呃，镇里面的一头大象啊，消失了。这头大象呢，本来属于镇上面的一个动物园，那这个动物园因为这个土地的原因啊，要呃这个关张，那么很多动物呢都转手了，到其他地方去了。一头老象，没有办法被挪到别的地方去，那要不要给他安乐死呢？当时的时候呢，呃，镇上面呢做了一个安排啊，进行了一个呃三方协调，就是镇政府，然后还有动物园方面以及这个房地产开发商，他们呢有了一个共同的协议，就是说呢，呃，第一点，象呢是作为镇的所有的财产由。镇那一方呢来免费的领养。第二点 呢， 这个收容象的设施呢由房地产商呢来无偿的提供。第三点呢就是饲养员这个工资由动物园那一方呢进行担待。这样子有了这样的安排之 后， 这个象呢就被保存在了镇上。那么它呃当然很特别 了， 只有一个象 舍， 这个象舍里面有一头大象。边上没有别的其他的小动物和大动物啊，那就那样的，这头象就继续存在在那个镇里面。呃、当然，这里面的人会对这个像的呃问题啊展开一些呃或许必要的讨论吧。你知道在，在那种日本社会里面，镇上面会有他们的一些。政治机关呢、啊，比如说这种议会啊，那里头呢，呃，有有那个呃主政者，自然就有反对派。那反对派就会提出来一些声音啊，比如说这个象啊、呃，到底本镇有没有必要保存它？这个象给本镇带来什么样的好处啊？饲养它是不是费用太多啊？等等等等，那也会罗列出来几条。那么这个镇政,政府方面呢，就要予以一一的回应。那也是条理清晰的来回应啊，指出说这个相年事已高，食量不大，也不会害人呐、啊。相死了以后呢，这个地皮，这个相舍的地皮呢，也就是变成镇的财产。还有呢，呃，说是这个相呢，可以成为镇的象征啊，诸如此类的、呃、好几条。那这些一条一条的这这样这样的一个来来回回的东西呢，在相的失踪这个故事当中呢，是被清晰的呈现出来。罗列出来的，啊、嗯，这也是还是蛮少见的。村上村树一般好像不会去做那种特别具有逻辑性的这样的安排啊，但是在这个故事当中，他还是把这些东西啊都比较清晰的列出来。那不管怎么样，这个像就存在在那个镇里，就这样存在着。那么，呃，镇政府也是呃，会围绕像展开一系列的这个活动。比如说，叫镇上的小朋友给大象写生啊；某些时候呢，找几个还算是美女的人呢、啊，去喂喂象啊，拍几张照片啊，呃，这样子的。那镇上面的这个媒体报道，当然也会，呃，就是跟踪这个象的状态。不过，这个你说要这个象有什么特别的状态吗？它没有什么特别的状态，它就一直是在那儿、啊。那么，养这个象的人，饲养员啊，是动物园那个员工啊。他留了下来，继续照料那头年事已高的大象。那这个员工本身，这饲养员本身呢，他的年纪也已经挺大了。他和象之间好像有高度的默契，那是跨物种的默契啊！不知道那个默契究竟是基于何种机制而形成的。反正象呢，呃，对于这个饲养员的举动都是服服帖帖的。那饲养员和他的关系。嗯，像是亲密无间那般的，那、啊、以上种种，镇里面对于象的问题的讨论，饲养员和象的关系，以及证明对于象的反应等等的，其、就、实、是、一直是被这个故事里面的我啊，这个、呃、详加留心的。大象这个东西，在这个小说里面的我的、呃、一段经历里面，它变得很重啊，变成了一个很很。就是绕不开的一个东西，这个叙述人呢，他一直去注意那个大象和大象方方面面的信息，他都加以留意。比如说报上的各式信息，他都剪下来保存下来。当然，那个饲养员和象的各式各样的举动，那个叙述人也都是一直去看，一直去观察，并且这个叙述人还找了一个巧妙的位置，到山上面去找了一个位置，可以在一些。呃，别人看不见他，但他可以看见那个呃别人的这个角度啊，去观察那个远方的那个象舍里面的饲养员和象啊，关起门来时候的一些亲密举止，啊、打引号的亲密举止啊。就是这样，就是养一头象在镇上啊，被养着，存在一些问题，但是还是决定要养它，然后养下去，这样一天一天的养。后来。这个像就突然没了，非常奇怪耶、哎！象脚上的那个镣铐啊还在，像逃脱的踪迹啊完全没有，并且呢，服侍像的那个老人嘛、啊，也随同那个像一并人间蒸发，就没了。在五月的某一天里，这一人一像就如此失踪了。那当人们发现了呃这个事态之后，当然会兴师动众的要去寻找大象，所以警方也出动了，媒体也出动了，政府也出动了，各式各样的声音都发出来了啊。那这个镇上面最热闹的事情就是要去找象嘛，这个象成为了一时之间的最最要紧的一个公共生活的议题啊。呃，但大家找不到这头大象，找不到，怎么找都找不到，就没有了。那么奇怪的，就这样消失了，饲养员也没了，别人好像不太在乎饲养员，在乎那头大象就没了。后来到了九月份里面啊，你看当中过了一段时间啊，从五月份到九月份，寻找大象这件事情呢，呃、这个。已经淡下去了吧？在那个时候，那个时候呢，那个小说里面的我，他在做一份工作，这个工作呢是在这种家电制造商里面做公关工作，所以这个小说的后面的大概三分之一部分是跳到了那年的九月份。好像开始说一件和前面大象有点无关的事情，说那个故事里面的我，啊，因为要做那种工作，所以呢，他就要去联络一些诸如像是妇女杂志一般的那种杂志啊，请里面的编辑和记者呢来写写软文之类的报道。那么有一次，在一个家电的像是展销会一样的这种。推介会一般的这个场合吧，那这个小说里面的我，就是遇到了一个杂志社里面派过来的，比那个我年纪要小一点的年轻人呢、啊。那个我本身年纪也不大，三十一岁。那个杂志社里面来的那个人呢，年纪更小一点，二十几岁的一个女孩子啊。那个我就开始比较热心的跟那个女子啊。介绍起了，啊，被展示出来的那些家电，那是厨房里面的家电。讲着讲着呢，就讲到了一件事情，说是在、呃、当今这个年代里边的、呃、家电的问题呢，有一个、呃、至关重要的方面呢，就是在于协调性。协调性这件事情非常非常重要。厨房里面的东西不在乎大小啊，在乎协调，在乎一种协调性。但协调是什么意思呢？呃，也许也讲不明白。就这样子，那个小说里面的我同那个女编辑就聊了起来，两个人好像嗯还蛮投缘的，还蛮能聊的。那这个女编辑也挺欣赏这个呃这个这个男士的啊。特别是当这个男士提到了什么、啊、如今社会上比较急功近利啊，很多事情如果不具备商品的元素就不具备任何的意义啊，诸如此类的这些比较社会性的这种这种话语的时候，呃，又是符合一般的社会的那个认识的那些话的时候啊，比如讲到什么这个商品性啊等等这些问题的时候，那那个女人，那个比她年纪小一点的那个女方，嗯，好像更加乐得去洗耳恭听。那这样子呢？那个男人呢，也就啊，蛮有表达欲的。他想找这个女人去外面啊，去离开这个工作场合，约会一下，请她去酒吧喝点鸡尾酒之类的。所以这个故事又转到了一个大家一起喝喝聊聊的场景里面去了。在村上春树的小说里面。一直会出现这种呵呵聊聊的场景，某种春上村上春树式的对话会被展开来。那种对话呢，呃，不太像是日常里面会发生的一种状况。如果你看村上春树的小说的话，你一定会了解我在说什么。村上春树式的这种一来一回的对话，怪怪的对话，但是看起来又很流畅的对话。这样子的对话，在《象的失踪》里面也要发生了。那么这一男一女一边喝酒，聊了什么呢？至关重要的东西就是那头大象。关于那头大象如何失踪，让我再来放一段爵士音乐。然后在这段爵士音乐里面，我来告诉你，这个男人同女人讲了一些什么很奇怪的事情哦。不知道为什么，这个小说里面的我讲起了不合时宜的话题，就是有关于此前他一直心心念念的大象镇里面的大象。与编辑觉得这个话题也挺好玩的，就想听下去。那我这故事里面的我也就啊，开始无所顾忌的讲出来了一些啊，讲给别人听，别人都会不相信的一些的所见所就是、呃、所见到的一些场景，一切，那就是关于一头大象失踪的时候的那个动态。那个我说、啊、在大象失踪前的那一晚上啊，傍晚。他到了山上面，占据一个视角观测那个象舍，发现在象舍里面一如往常，那个呃饲养员在照料那头大象，那已经没有呃参观的人了，那只有这个一人一象，他们在一种呃很亲切的那种感觉里面呢，待在那个象舍里。比如说，那个饲养员会拍拍那头大象啊，这样子。然后呢，在那个我看起来，某一种新的平衡开始被建立。至于这个新的平衡到底是怎么一回事情，不太容易说得清楚。勉强的说，就是似乎那头大象变小了一点点。好像他比往常要小了，变得和那个饲养员之间更具有一种平衡感了。就这样，诶、哎，这个态势就这样持续一段时间，而后，而后好像大象和饲养员就不见了。那个我同。年轻的女编辑说了这些的话，女方有点啊不知道怎么回应，他也听呆了。他最后回应的方式是说：“哦，呃，本人家里面有一只猫，好像以前也是莫名其妙的就走失了。那”那说完这个，这个女人也就离场，之后没有别的约会了。这个男人说了怪怪的话嘛，很怪嘛。什么新的平衡啦、啊？大象变小了，然后不见了？他讲什么话？这是酒后在乱讲吗？哎，那这个事情也就这个样子。这个男人讲出了他的的确确自己内心里面的感觉啊，他讲出了他的亲眼所目睹的情况，他努力的讲得出来，告诉这个女人，也告诉读者，象就是这个样子消失了。到了小说的最后的那个阶段，那个男人说，在像啊失踪事件发生以后，好像呃周围的事物呢失去了固有的平衡啊，内部的某种平衡分崩离析了，呃、但是似乎又有另外的一种顺畅感被建立了起来。比如说，这个男人讲。当他自己要做点什么事情的时候，就再也没有办法在这一行为所可能带来的结果与回避这一行为所可能带来的结果之间找出二者的差异、啊。要听起来这句话的哈蛮绕的，大概意思就是好像他的人生之中有了一种奇怪的这种顺溜感，某一种既往的平衡感被消除，某种新的平衡感出现，然后一种顺溜感发生。之后他的工作也很顺利，人生也蛮舒服，就是这样。然后，这个故事就这样结束了。那头大象在哪里？没有任何人知道。那头大象就是这样没有了。起先，镇上面的人啊、呃，还去关心大象在哪儿，但是渐渐的，不再有任何人去谈这个话题。大象仿佛本身就是不存在的。嗯好、哦，黄文杰，你还在吗
1: ？啊，我在的
0: 。我刚刚用了很笨重的方式去叙述这个故事，你觉得我笨吗？<笑>我觉得还蛮笨的。啊<笑>，因为这个故事本身的，嗯
1: 、这个故事本来、嗯、本来就很难说啊
0: 。这个、故事本身是很流畅的一个故事。我想要表达的意思是这样。对对对。嗯，那嗯呃，村上春树的写作的调子就是这个样子。他一直能够以一种很顺畅的方式去表达一些其实别人很难去转述的一些意味出来。所以，如果说想要去获得这个故事的真切的味道的话，你是必须得去看这个故事的。那种感觉就好像是有一个人在和你描述一段音乐是怎么一回事情，他费了他九牛二虎之力啊，这样讲那样讲，左讲右讲，试图把这个音乐讲清楚。然而，它等于白讲，<笑>因为真正能够去理解或者能够接近那段音乐的方式，不是听语言的转述，而是听听那段音乐本身嘛。村上春树的故事会有这种效果，各种各样的复述啊、转述啊、概括啊等等的，好像都会变得很笨重、很很不得法，而村上春树的故事本身却又有着一种。轻易的感觉，一种轻盈的感觉。好，黄文姐，我们不妨就来说说轻和重这个事情吧，来说说一些流动感和滞涩感这件事情吧。这个小说的前半部分是有点重的，哎、我不知道你有没有这种感觉？
1: 嗯，是有的
0: 。他讲到了呃。这里面的一些状况，用着非常清晰的逻辑去陈述，这个政府方面以及反对党啊等等，这对这头大象的一些态度，那还介绍出一些媒体对这个大象的反应啊等等的，那种对于具体的社会里面一些运作规则的介绍，难免会给人一种有点重的感觉。当提到报纸啊之类的载体的时候。也会创造出来一种有点沉的这个气氛和调子。提到真实啊、呃，提到具体的东西，都会在一个虚构的小说里创造出一些沉沉的这种感觉。嗯，而这种感觉呢，在这个小说的最后，其实是被抹了个精光。不光是这小说里面的我啊，对于上述的这种沉重的东西、啊，他都已经把它给化解掉了。他自己似乎有了一种新的一个流畅感和某种解除了既往的平衡之后的一种新的一种平衡感，像 New Balance， 我说的不是纽百伦呢、啊，<笑>是新平衡。<笑>他好像有了这种这种东西之后，他就可以。很顺利的，很轻的去做一些事情。我自己对这一点是，呃，就是这篇文章这个故事，在我的心里面，我反反复复在想的是这个地方。好，黄梅姐，你要不要说一点你的想法？你此前跟我讲到了，呃，你对这个故事的一些看法，要不要来随便讲讲
1: ？哦，可以啊。嗯，请说。好 呀， 就是读这个故事嘛。一开始的 话， 给人的感觉就是很循规蹈矩的 嘛， 就是一个社会常识 啊， 还有一个人生活的那种方方面面都已经安排好了那 种， 让你会觉得所有东西都是在按部就班的进行的那种态势吧。然后你会觉得在这种态势里 面， 我觉得人。可能不是那么自由的，虽然一切都井井有条，但它可能是有一点隔离的感觉。然后当某一天嘛，就是在这种正常的态势，突然有一个地方变得不那么正常，然后就是不协调的东西产生出来的时候，也许这种隔离的感觉反而会被打破，然后人可能会。就是会重新打开一个窗子，或者说他可能，嗯，就像在受者那里，他说他找到一个新的平衡嘛。嗯，
0: 其实他没有说这句这句话，这句话是我说的。他说的是一些平衡被打破啊之类
1: 的、啊。嗯，对，嗯，就是当，就是有时候很奇怪，就你觉得一切事情都井井有条的时候，也许你反而不会感觉那么好，那么顺畅。然后，当有一些地方产生了一些不协调感，然后这些不协调感的话是不能够用一些常识性的或者是一些调理性的东西来进行解释的时候，你反而会感到一种很新鲜，然后自己好像好像就是从那个水里面游出来的感觉。嗯
0: ，好，那你说的挺有意思的，嗯。是这个样子，那我要进一步的来说，就是这个大象所引发的种种，这大象本身也是一个很沉重的这种感觉啊，一种很致重的感觉。那它所引发的种种呢，在这个叙述人的心里面，长期都是很重的，好像就是拖着它一样的，使得他要去留心、留意这个大象的有关于大象的各种各样的信息，报纸上面的信息也要剪下来。别人对大象的反应，他要去注意、嗯，甚至于要偷偷摸摸的去看那个大象。在他本身就已经有一种像你所说的被一个日常的那种状态控制住的这个生活里面，这个大象似乎让他让他这个生活里面有了一个更大更大的一个重力感的一个东西在影响
1: 他、嗯对
0: 。而这个重力感，呃，在这个小说的后面呢？就是消失 了， 不见了。
1: 你会感觉到一 种， 反正我就觉 得， 就是大象消失这个地 方， 就真的有点豁然开朗的感 觉， 就一 切， 就是 盘， 就是一直压在压在他身上的某种东西嘛。嗯， 好像他就消失掉了。嗯。
0: 有的人会纠结于这个问题，大象是什么？我在一开头就说了，这个问题可能不太好。那这个问题，如果你必须得要去回答的话呢，那个人有个人的回答。这个呃，《像的失踪》的翻译者林少华给的那个回答可能是最最无聊的，他就说这个，呃，反映了资本主义啊，什么什么样的。那、啊、特别特别的无聊呵呵，也特别特别的符合我们这里的语文中心思想那种归纳啊，啊，完全不用去管它了。但是确乎这个小说里面有的地方，他还真的是提到了什么商品社会啊之类的，你注意到了吗？就是当那个叙述人在和那个女性编辑去聊的时候，呃，最最让那个女性编辑就是觉得哎呀挺有意思的，你讲的蛮有道理的，蛮高妙的那个地方，就是在那个男人。说到什么商品经济啊之类的那个点，那个点能够抓住那个女人的心，而后面讲到那个大象如何消失啊等等，那个女人其实已经听不懂了，她都不知道她在说什么那个女人能理解的，也就是一般泰式社会里面的那些公众所可以理解的一些看起来或者听上去很有道理的一些道理<笑>，而一些更为巧妙的事情无法理解。很多读小说的人，好像也处在那个状态里，被卡在那种状态里，而、啊、那种状态其实有点重的，他拖住你了、啊。那有的人也会说，这个大象呢，像是一种人生的理想一样的、啊，我想不通啊，那么重的一个东西，它怎么就是象征了一个理想呢？呃，有点想不通。有的人说，这是一个精神角落。呃，有可能他是豆瓣上多了，<笑>豆瓣的广告说这是一个我们豆瓣是一个精神角落，<笑>那是啊，呃，或许是这样。对于那个叙述人而言大象的那个象舍是一个与周遭啊不太一样的一个地点，一个时空。那么，呃，他对于那个地方有他自己的种种的这个意念上面的关注。但是这种关注啊，可能并不是说要把自己的心里面的某种理想寄托在那里啊，某种情怀放在那里啊，等等的，只是被那个地方给抓住了他的注意力，他也无缘无故的，就是要去注意那头大象。或许没有别的原因，只因为他是一头大象，大象本身和周围不太一样。并不存在什么要把自己的理念呢、啊、寄托在那里啊，要把自己的情怀啊寄托在那里啊，这是一个精神角落啊，要去维护它、啊、什么什么的，我觉得有点过了，好像没有那些，只是他想制约住了他。那么呃，有人说的更加的，我觉得更加的好玩啊，但是也也更加的离开这个故事了，就讲说这个小说在提到养老问题。呵呵因为这个小说里面有一个老年人嘛，老年的饲养员，嗯、对，饲养员后来也消失了。那有人就说这个老人啊要被善待啊等等的。那村上村树很年轻的时候就开始关注这个问题了。那我想，如果你往那个方面想呢，那真是你太一厢情愿地做出了你的解释了、啊。村上村树他的人生和他作品呢，呃，已经呃铺展在我们的眼前了。二零二零年他已经大概七十一二岁了。我们可以看得到，村上春树对老人的态度，他其实并不怎么样，去挂念老人的，<笑>在他的小说里面出现的，通常都是年轻人，没有老人什么样的戏份老人出现的时刻很少，所以你要说村上春树在三十几岁的时候去想什么养老问题，我觉得这个你有点一厢情愿所以这个故事。遗留下来的，就是一个消失，一个大东西的失去，变得轻飘飘的，变小了一点，然后与周遭，呃，你说他更和谐，或者说他更不和谐，讲不清楚的一种感觉。随后，他就这样子离开，不见了。我们在录音之前呢，呃，我和黄文杰都看了一个文章，那个文章是由意大利的一个小说家叫做伊塔诺·卡尔维诺所写的，呃，实质上也是他所讲的，因为那是他的一个讲稿，那出现在一本叫做《美国讲稿》的书里，这个书呢也被称之为是《新千年文学备忘录》。那卡尔维诺呢，这个名作家，一个非常厉害的小说家，他根据他自己的这个多年以来的经验和他自己的意识的整理。归总了一些小说这种形式，或许在下一个千年，实质上也就是在我们这个世纪里啊，呃，所依然会被保存下来一些特质啊。他就这些特质做了一些讲座，而、啊、那个讲座的第一篇名字呢，就叫做“轻意，轻松的轻，飘逸的逸。我会觉得把卡尔维诺的这个讲稿啊，和村上春树的这篇《像的失踪》摆在一起，比照一下来看一看，会看出一些。蛮有意思的一些趣味啊！青译这篇讲稿一开头就说得很清楚，卡尔维诺说啊，他的人生啊，写了四十年小说之后，他发现他在写小说的时候，主要在干一个什么事情呢？就是在探索各种道路、尝试各种实验以后呢，来做这样的事情啊，减轻分量。他说他在做减轻分量这件事情，哎。听起来是不是很奇妙啊？怎么会写小说是减轻分量呢？卡尔维诺解释啊，他说有时候呢是减轻人物的分量，有时候是解释减轻天体的分量，有时候是减轻城市的分量，有时候是尽力减轻小说结构和语言的分量。哇、嗯，听起来你简直都昏掉了！什么天体的分量、城市的分量、小说结构的分量，估计还可以理解。天体也要减轻，城市也要减轻，真的，卡尔维诺做过这样的事情。有一本书叫做《宇宙奇趣》啊，这本书里面的各式各样的故事，就是在减轻天体的重量啊，把天上的星都变得很轻盈，然后呢，用这些星啊和一些物理的规规则来进行发想，来写它的很轻的故事，减轻城市的分量，看不见的城市啊，都已经给你剪到看不见了，还怎么减？卡梅隆说他在做这样的事情，啊，减轻这些分量。村上村树也减轻了大象的分量。然后卡尔贝诺在这个亲历里面讲，早先的时候呢，他一直想写很重的东西，那是因为啊，他活在一个社会主义的这个气氛里啊。他在意大利嘛，意大利有一个阶段是社会主义主导的。那么在他的年轻岁月里面呢，他就要尝试写很重的东西，就是那种啊和社会高度相关的啊，什么反映社会的啊。古造社会那种东西，他想去写那些，那他也尝试过。后来就很快的就不写这些，他发现他要去写一些减轻重量的东西。那么接下来呢，卡尔维诺就从神话、从诗歌，甚至于从物理学里面找了一些的,的材料来去呃说明减轻重量是会带来奇妙的效果的，来去说明这一点。或者说，这个世界的运作规则里面的某一部分，不在于重，而在于轻，在于轻易。我想神话啊、物理啊、诗歌啊这些东西，村上春树大概是不太想要去理会的。呃，从村上春树的作品里面没有往那方面去谈呢、啊。但是。这个卡尔维诺的这篇文章里面有一个点，倒是和村上春树啊，他的经历很相像。在《轻易这篇讲稿里面，卡尔维诺提到说，要试图让一些东西飞起来，要让你的文本有一种飞上去的感觉，这种飞的感觉会被保有下来。成为，呃，下一个千年里面的文学所会有的一种好的素质。我的这样的总结，呃，可能有一点点的呃，有一点点我自己的理解加注在里面啊。但是卡尔维诺的确提到了飞行这件事情。那很有意思的呢，是村上春树这个人呢，在他的一本散文集叫做《朝日堂是如何炼成的》。如何如何锻造的？朝日堂是如何锻造的？这本散文随笔集里面，不止一篇的提到说，他常常会做的一种梦的一个梦境的状态、啊，是什么呢？是自己腾空的在飞。<笑>村上春树是在梦中都会保持一种轻盈状态的人，哎，很妙吧？黄梅姐，你在听吗？在呀、啊，<笑>你能感觉到我在说什么吗？呃，我想很多人听到这里已经完完全全、彻彻底底的迷糊掉了、嗯。但既然你已经听到这儿了，不妨听我们继续聊下去。我觉得村上春树是一个已经摆脱了很多束缚的人，至少在他的写作状态里面，在他的作品里，很多的重量被减轻了，词语的重量被减轻了。村上春树的日文是很轻的日文，林少华把它翻译的有点重啊，就是中文的那个书面感更强。而事实上呢，据懂日语的朋友说，村上春树所应用的日语是非常口语化的那种日语，很轻的。那很多情节上的东西也被村上春树减轻了重量。奇妙的事情说发生就发生了，不妙的事情也说来就会来。人物内心的活动、意识里面的东西，同样被消去了重力。如果你要去追踪、感应村上春树所书写的人物的意识世界、心理活动，我想你可能会有点把握不住。因为有太多的东西处在一个流变的一种状况里，在流转，在变化。呃，村上春树是一个可以用很轻的方式去写东西的人，他这样写了很多种的小说，这些小说里面，特别是在他的早期的时候，在他的中期以前的那个阶段。他是一个非常个人主义的一个人，所谓的社会里面的情况啊，他其实啊不太会去主动的要去让他们呃进入到他的小说里的。那到了他的呃写了这个东京毒气事件呢，就沙林毒气事件，那个他去写了一个调查报调查式的那样的一个文章之后，从那个地方开始，他的写作状态有了一个转变。日后他的一些小说里面呢，会浮现出和现实社会里面好像有一点点关联性更强一点，就是和社会性的那个话题啊关联性更强一点的这样的一个一些成分啊会出现。但是本质上，他的小说仍然是处在一个架空的一个一个很轻的一种状态里。如果说村上春树曾经试图去留意很重的东西，那这种很重的东西的确已经。到了他应该去的地方，就像一头大象，不再被关在一个象舍里，而前往了他应该去的那个地方。庞大的、沉重的大象应该去哪里呢？应该去草原吗？应该去哪里？我们也不知道。反正他不应该在那个镇上，而很多重的语言、重的想法、重的情节。呃，和社会有关的重的东西，他可以在社会里。沙林毒气事件如此之重，是的，可以在那里。村长、村叔也要去了解，也要去探索这件事情的原委，也要去分辨个人心中对这个事情的反应。他花了很多时间去做，然后写了，用一种很其实很。呃， 很不轻盈的方式啊。他写小说是很轻盈 的， 但是写那个调查的这个这个这个文章 啊， 写那个调查的 书， 他就是会把很多人的话这样记下 来， 这种非虚构的方式记下 来， 其实还蛮蛮累的。他也会去做那种事 情， 但是那种事情是在社会 里， 是在一个现实的一个情况之 下， 他们是重的。到了虚构的世界 里， 何必有一头把你锁定的大象 呢？ 你又何必白头大象锁死在那里 呢？ 呃， 王明 杰， 你还在 哦？ 啊， (笑)对。你能听到我在说什么 吗？ 嗯，
1: 基本上可以感受到一点。嗯。
0: 我再试图继续说下去。我下面要来说一个很新近的材料，它呢出现在一本书中。这个书呢是对于村上春树的访问的一个呃呃这个这个长篇访问的一个记录啊。我要把这本书找出来啊。这个访问当中啊，讲到了有关于象的失踪这一点。我觉得非常的有趣啊！村上春树所给的回答是非常有趣的。呃，我要在我的那个设备上找一下这个文章。好，我首先要说，这个材料呢是出现在一本叫做《猫头鹰在黄昏起飞》这么一本访谈集里，是由一位叫做川上未映子的，应该是女士吧，去采访村上春树的一个长篇采访了、啊，是比较新的一个长篇采访。这个长篇采访里面呢，这个川上未因此访问人啊，他提了一个问题，这个问题是这样的啊：读您的短篇，吸引人的不是技术长度和故事梗概什么的，而是读完后有东西渗透进来，一种想使之再现的愿望，撩拨着许多写手的心情。举个例子，就我个人来说，读《相的失踪》的时候，就想写那样的东西，怕是因为对上自己的脾性了吧。我想，那仍然来自您文章的节奏，一种无可指定、无可言喻的和脾性感。穿上魏英子女士提出来了一个叫做“和脾性”的“脾”，就是脾脏的脾啊。日本人说话也怪怪的。他说，毒相的失踪的时候，他就会感觉到那种东西，那种东西和脾性，来自于文章的节奏。来自于一种无可指定、无可言喻的一个地方，不是来自于什么对于社会的反应，不是来自于象象征着什么，不是来自于理想啊、精神角落啊、老龄社会啊、呃政治运作啊、社会动态啊、新闻报纸啊，不是来自于那些地方，来自于文章本身里面的一些状态。村长村署啊，他的回答。他好像很了解这个川上小姐，这个卫英子小姐、卫英子女士在说什么啊？川上忠就说：“总而言之，我想小说的声音和读者的声音是呼应的，里面当然有节奏、有回响、有呼应。那么，怎么样才能把那种声音弄出来呢？说到底就是修改啊。然后他就写写他的小说要去修改。接下来他说了一句很关键的话，就是回应这个刚刚这个这个访问人的。”关于象的失踪啊，他提的这个问题，从岸川叔最后所所说到的一句话很有意思。他说：“教之眼睛，主要是用耳朵修改。”黄文姐你听到了一个有趣的事情了吗？嗯
1: ，
0: 非常有趣啊、哦！用
1: 耳朵修
0: ，用耳朵修改啊，听声音嘛，不是视觉化的我们前面所讲的那个卡尔维 诺， 他是很在乎视觉 的， 在他的《新千年文学备忘录》就是美国讲稿里面的有一篇叫做《形象鲜明》他就是讲 了， 呃， 有一些的虚构创造是要基于视觉形象来去发展 的， 他鼓励大家去培育自己的视觉形象上面的感知力。而对于村上春树来说 呢， 他写东西啊要修 改， 然后呢主要用耳朵修改。请注意 啊， 这个话呢他是在回应这个访问人说到《像的失踪》这个文章的时候他提出来的。他根本就不去回应啊，关于像的失踪的具体的东西，像是什么啊？怎么样？怎么样？他说这个文章是改出来的，是改出来的，然后是听着改出来的。哎，奇妙吗？是听着改出来的。我一直有这种感觉，村上春树是以音乐性的状态在写他的小说的。正是因为他采用了一种。比较偏音乐性的、比较偏偏听感的方式在写他的小说，所以很多种局面变轻了，很多种局面不在那么样的磕磕绊绊，那么样的沉重，那么样的滞涩，而是，在一种流逝里，在一种 flow 里面，有他自己的节奏，有他自己的某种的啊、哦、一种的方式在在那边在流转。像变小了，然后失踪了，没有什么不合情合理的，因为他就是要失踪掉，因为这篇文章，他就是要把这个像给解决掉，所以他就失踪了，解决掉。讲到音乐的时候，解决是一个音乐术语。听起来这个词是不是有点害人啊？解决掉一个作曲者，有的时候他说：“我要把这个地方解决掉，我要解决这个声音。”这个意思是要让这个声音比较和顺耳的、自然的运行下去。我觉得村上春树在这篇叫做《象的失踪》的这个文章当中。他写了一些不和谐的东西，写了一些呃常态社会里面的平衡感，以及某种新的呃内心里面的一种打开豁口以后的顺畅感，解决障碍以后的流畅感等等。不和谐的东西，一种不平衡的东西，反而的带来了一种流动感。在音乐里面，这样子的效果也是很多的。许多的音乐可能是建立在嗯某种不协调里面。那这种不协调，它会有一个力度，然后推进这个声音。哎，你听听，还是蛮好听的，<笑>并且是很有趣味的。那这是我对象的失踪这个文章，现在自己啊处于恍惚状态。就是想到什么讲什么，所讲的一些东西。其实我本来我和你也准备了一些材料嘛，但是前面试图用那种很规范的方式去聊的时候，发现好几次都聊不进去，是吧？嗯，啊，对啊然后用了这样的比较轻松的方式的话呢，就是我自己可以啊、呃、自顾自的说很多。嗯，<笑><笑>呃，我试图把我要。所想到的一些东西，把它给说出来吧。嗯、希望这个呃这次的谈话是有意思的吧
1: ？你觉得有意思吧，霍文杰？<笑>我肯定觉得有意思啊！啊，你觉得有意思
0: ？嗯，嗯那就很好。<笑>呃、<笑>其实这个还是我们的一个私聊嘛。有时候就是把一个私聊呃放在一种框里，然后使得它变成了一个节目。我也希望我的节目给我一个自由度。不要给我一个滞涩感。其实说老实话，我很多时候会被自己的节目给控制住。虽然说我这个播客听者寥寥，你不要说寥寥吧，就是说很有限嘛。但是我好像还是自己给自己设定了一些规则，设定了一些要求啊，要达到它，会自己有自己的一些重点的、啊、所在啊等等，要去处理它。其实听的人或许不在乎这些，他要的是一个你讲下去的感觉。<笑>如果本节目有催眠之功效的话，非常好。好，离开这一切吧，舒服一点，忘了这些。啊，再来放一放大象这段低音提琴音乐。那在这段音乐的间隙里面，我来聊一个现实里面的大象的状况。上海西郊公园里面的一只大象叫做板纳。我给这个大象还写过一篇文章，《版纳这只象》也蛮妙的。呃，它已经死掉了。版纳有一个特点，在它的一辈子里面的大部分时间，事实上是绝大部分时间，就是在他被从西双版纳抓到上海动物园以后，在他生下了小象以后啊，在上海动物园，版纳是一头母象，它生了小象以后，这头母象啊，此后的。相声里面没有再躺下来过。说说版纳，说说那头不倒象啊，然后本期节目就可以轻松的结束。听听看大象这段音乐吧 ，Double Bass 所演奏的 Elephant。<音>二零一八年十一月的某一天呢、啊，呃，具体是十一月二十五号，我和我的爸爸，呃，在看上海的新闻的时候呢，注意到，呃，动物园里面的明星大象版纳死掉了。我的爸爸顿时很伤感，因为那头大象，它被运到上海，被放在那头这、那个动物园里面，这个这段时间。会勾起我父亲那些回忆。我父亲没有缘分去凑近那头大象，但是好像那头大象始终在我爸爸的意识里面。我爸爸很在乎那头叫做“版纳”的母象。很多上海市民或许都会很在乎那个母象，那头版纳，因为它和周遭的环境是有点不同，它是一个特别的动物，它被从西双版纳运了过来。那。在1970年代里面呢，这个上海动物园的人呢决定要去拥有一只象，然后呢，经过了这个某些的批准之后呢，这个捕象队就到了西双版纳，那他们用其实不太好的方式啊，抓到了一头小象，打了麻醉剂，那大象呢试图来保护那头小象，那当然没有结果，那大象象队。大象是一个社群的生物啊，就只能够这样悲伤的离开了。那那头小象就被人抓到了上海，为那头小象甚至于专门开辟了道路啊，因为西双版纳那边有很多植被嘛，要开一条路才能把这头象运过来。到了上海之后，这头象就叫版纳。而后呢，他和呃动物园里面的别的动物园里面的这个雄象啊，就是共同生下这个小象以后呢。这个板呢开始有了一个反应，他就不不趴下去了。这头大象就不趴下去了，所以在此后的1980年代、1990年代、20呃00年以后，这样漫长的这个象山里面，这头大象一直站在那里。他是一头拒绝啊趴下去的大象，怎么会这样呢？没有人给出解释。我要说。我有了一个想法：是，大象是记忆力超强的生物。它永远都记得，它自己小的时候被人抓住，然后它父母的那个难过的样子。也许它永远都记得。事实上，大象确实永远都会记得的。某种自然的反应，使得这头母象永远采用一个警戒的、保护的姿势，站在那个动物园里。而它，成为了很多上海人眼中的可爱的象征哦。成为了市民之友。这个世界还是怪怪的，让它不要那么重，让它轻一点好了。好，关于虚构故事《象的消失》，以及呵呵最后又加出来这段版纳的故事，说到这里，本次节目到此为止。呃，可以添加我的微信公众号，微信公众号的名字是“木来”，羡慕的木，来去的来。谢谢黄文姐来陪我聊，再见
1: ，再见。